0: Západ pridáva na sankčné zoznamy čoraz viac ruských oligarchov. Bohatí Rusy majú majetky aj u nás, no dosiel sme na Slovensku nikomu nič nezhabali. Dnes sa pokúsime nájsť odpoveď, prečo je to tak a či to vôbec plánujeme zmeniť. Je štvrtok, 14. apríla, meniny majú Justíny a Justínovia a dnes by malo byť stále pekne, obloha sa začne zaťahovať až k večeru. Ak si teda chcete užiť jar, hybaj von, možno niekde zoženiete ešte aj zmrzlinu. Denné maxim mi až Počúvate dobré ráno. Denný Sme s Tomášom V Lidli môže mať teraz každý srdce na správnom mieste. Prispejte spolu s Lidlom na nákup špeciálnych aut pre slovenský červený kríž. Stačí, ak si kúpite pri pokladni nálepku v hodnote 50 centov. Lidl už prispel sumou 100 000 eur. Prokurátor podal obžalobu v daňovej kauze ex-prezidenta Kisku. Krajská prokuratúra v Prešove hovorí o pokračovacom zločine daňového podvodu. Kauza sa týka neoprávneného uplatnenia nároku na vrátenie nadmerného odpočtu dane spoločnosti KTAG pri Kiskovej kampani v roku 2014. Firma však daň už v rokoch 2014 a 2016 doplatila. Ex-prezident opakovane tvrdil, že za kauzou je pomsta Fica a Kaliniáka. Slovensko pomôže s odhaľovaním vojnových zločinov na Ukrajine. Prvý tým vyšetrovateľov odcestuje v najbližších dňoch, potvrdila prezidentka Zuzana Čaputová. Slovensko bude po Francúzsku druhou krajinou, ktorá bude Ukrajine pomáhať vyšetrovať zločiny spáchané na územiach, z ktorých sa odsunuli ruské jednotky. Ruské vojska včera podľa Kieva pokračovali v streľovaní Charkova a bombardovaní Mariupola Raketami a bombami ničili civilnú infraštruktúru v Charkovskej a záporošskej oblasti. Rusí zároveň rozmiestňovali sily neďaleko východnej Ukrajiny, čo potvrdili satelitné zábery. Sri Lanka krachuje, úrady žiadajú o peniaze občanov žijúcich v zahraničí. Krajina chce nakúpiť potraviny a pohonné hmoty, má problémy aj s rekordnou infláciou a vypadáva tam elektrina. V stredu Sri Lanka pozastavila splácanie zahraničného dlhu vo výške 51 miliard dolárov, aby sa vyhla štátnemu bankrotu. Kľúčová častica nemá takú hmotnosť, ako by mala mať. Výsledky meraní Fermilavu ukazujú, že nameraná hmotnosť V bozónu nesedí s predpovediami štandardného modelu. Výsledky teraz musí overiť iný experiment, napríklad veľký hadronový urýchlovač. Ak sedia, znamená to krok k novej fyzike. Vysvetlením anomálie by mohla byť napríklad nejaká neznáma častica, ktorá s V bozónom interaguje. Ak vás právi zaujali, viac nových nájdete na webe Deníka Sme alebo v aplikácii Deníka Sme. Taliani hovoria o zadržaných jachtách, majetky zhabali ruským oligarchom aj v ďalších krajinách, no na Slovensku sa ani po mesiaci a polod ruského útoku na Ukrajinu ľuďom zo sankčných zoznamov nič nestalo. Obhaduje sa pritom, že u nás majú ruskí podnikatelia viac ako tisíc firiem. Prečo naše úrady nezasiahli a či sa to zmení, sa dnes budem pýtať reportérky Denníka Sme, Danieli Hajčákovi. Danka, vieme, že russi majú rôzne po Európe svoje luxusné majetky, majú ich aj na Slovensku?
1: O niektorých vieme, od tej veľmi malej časti vieme. Najviac sa spomína zo so slovenskom teda oligarcha Oleg Deripaska, ktorý má v Bratislave, v starom meste, vilu, Nie však napísanú priamo, priamo na neho. A o mnohých majetkoch my vlastne ani nemusíme vedieť, pretože systém, ktorý funguje na Slovensku a môžeme si o ňom možno neskôr aj povedať, tak nevie odhaliť, alebo v niektorých prípadoch neodhalí toho skutočného vlastníka nehnuteľnosti. Ale zároveň tu treba povedať, že my ani nie sme nejaká vytúžená destinácia bohatých ruských oligarchov. Čiže toto je asi fakt, ktorý v tom zohráva dôležitú úlohu, že talianské pobreží, španielské, Londýn, to sú jednoducho vychytené destinácie, kam ich to láka, kde chcú žiť, kde chcú investovať, kde majú svoj majetok.
0: Napriek tomu môžeme dôvodne predpokladať, že aj na Slovensku majú stovky a stovky nehnúteľnosti alebo firiem, alebo podielov v rôznych firmách, že?
1: To by som netvrdila, že ich majú stovky, pretože jednak sankčný zoznam je obmedzený. Nie každý bohatý rúzie na sankčných zoznamoch. Musíš splniť konkrétne kritéria, aby si bol na sankčnom zozname. Čiže ty musíš byť priamo prepojený s režimom alebo s tou štátnou mocou aktuálnou v Rúsku, čiže so štátnou mocou spajanou s Vladimírom Putinom. No a potom musíš ešte splniť tie, tie kritéria, že musíš tu mať teda ten majetok. Čiže ja by som naozaj zostala pri tom tvrdení, že my zatiaľ nevieme, aj keď som sa pýtala ministerstva spravodlivosti, ktoré aktuálne pripravuje skupinu, ktorá by sa práve tým, ako sa Slovensku darí sankcie v praxi vykonávať, tá skupina by sa tým mala zaoberať, tak... Zatiaľ mi vlastne povedali, že zatiaľ nemajú vedomosť o zhábaní nejakého majetku. Čiže zatiaľ by som nehovorila o tom, že sú tu stovky. Myslím si, že to uvidíme v nejakom nejakom časovom horizonte.
0: Opýtam sa teda na to z iného pohľadu. Ako je vôbec možné, že my nevieme, či tu sú alebo nie sú? Lebo predpokladám teda, že majetky napísané na iné osoby majú aj v tom taliansku alebo v tom španielsku.
1: Ja som sa o tom rozprávala s advokátom Andriom Lontievom, ktorý to vysvetlil tak, že... Rôzne tie zoznamy alebo katastre fungujú u nás na princípe, že sa dostaneš k tomu, na koho je tá nehnutelnosť alebo ten majetok napísaný. Nie vždy tento človek je aj ten konečný užívateľ tých výhod, čiže nie je to ako keby ten skutočný človek za tým majetkom, ale napríklad ten ruský oligarcha alebo ktokoľvek iný môže tento majetok cez tú osobu užívať alebo tá osoba, tá firma, ten človek koná v prospech toho človeka, toho oligarchu, čiže Zjednodušene povedané na papieri, nie je napísaný ako vlastník daný oligarcha. A tam dá sa povedať, že náš katastér napríklad aj skončil. On vlastne porovnáva zoznamy rúských oligarchov, so zoznamami vlastníkov nehnuteľnosti u nás. A ak im tam nevyskočí ten vlastník nehnuteľnosti, tak nevedia ten majetok zaistiť. No a tam práve upozorňuje aj Leontiev, že tu v tomto procese by práve malo prísť k tomu, že my sa pozrieme aj za tých ľudí, ktorí sú oficiálne napísaní na papiery, Že sa dopatráme až k tomu človeku, k tomu oligarchovi, ktorý môže profitovať z toho majetku. A ako to funguje u nás, či už sa niečo také začalo... To ti neviem povedať, lebo vlastne v čase, keď som zisťovala tie informácie, tak naozaj ku mne prišli informácie, že zatiaľ také prípady u nás neboli, aby sme niekomu zaistili majetok. Čiže zatiaľ, zatiaľ ti neviem povedať, či sa už prešlo k nejakému ďalšiemu kroku pri možno zaistovaní toho majetku u nás.
0: Aj keby ale nešlo o rúských oligarchoch, to, že sú tu vlastne veci napísané na biele nikomu neprekáže?
1: Takto jednoducho sa to asi povedať nedá. Koniec koncov teraz už vzniká nejaká pracovná skupina, ktorá by mala odpovedať na otázky, na ktoré teraz odpovedať nevieme, že kto a čo vlastne na Slovensku s so sankciami robí a ako ich vieme uplatňovať. Ale čo vieme povedať je, že aj samotné ministerstvo spravodlivosti v tom návrhu k zriadeniu tejto skupiny konštatuje, že naozaj Slovensko v tých predošlých obdobiach, keď už boli rôzne iné sankcie, veď medzinárodné sankcie sa teraz nezaviedli po prvý raz, takže tam naozaj boli diery v tom efektívnom vykonávaní na Slovensku.
0: Čo je to za skupina a čo by mala teda robiť?
1: Tam by mali byť zastúpené ministerstva, úrad vlády, Národná banka Slovenska, jednoducho tie inštitúcie, ktorých sa tie sankcie nejako môžu vlastne dotýkať. A táto skupina by mala vypracovať analýzu, kde by sme sa mali teda dočítať, ako Slovensko tieto sankcie, ktoré sú na papieri a na ktorých sa zhodla Európska únia, dokáže v praxi vykonať.
0: Mne to totižto pripomína, čo si ako registr konečného užívateľa výhod. Tým sa nemôžu inšpirovať, že keď nebude jasné, kto je ako keby skutočným majiteľom, tak tí ľudia vlastne nemôžu si kupovať nehnuteľnosti, nemôžu si vstupovať do tendrov, nemôžu ako keby obchodovať so štátom.
1: Ono to tak funguje v súčasnosti, že keď chceš obchodovať so štátom, musíš byť v tomto registri konečných užívateľov zapísaný, musí byť jasné, kto je tvoj konečný užívateľ. Čiže ty ten biznis so štátom môžeš robiť alebo tie zákazky môžeš mať iba vtedy, keď keď si zapísaný v tomto registri. To už máme v súčasnosti, ono to funguje. Ďaka tomuto registru my sme sa naozaj dozvedeli o tom, že kto stojí za niektorými firmami. Čiže, Čiže toto napríklad v obchodovaní so štátom funguje, Môžeme sa baviť o tom, či ten konečný užívateľ by nemal byť zapísaný napríklad v tom katastrii nehnuteľnosti, že kto naozaj nehnuteľnosť vlastní. Ale opäť sa vrátim k tomu, že ak chceš čerpať peniaze od štátu cez zákazky, tam to musí byť urobené.
0: Ostaňme pri tom zatiaľ asi jedinom najznámejšom prípade, o ktorom vieme. Je to ruský oligarcha Oleg Deripaska, ktorý je na sankčnom zozname a my dnes vieme, že vlastní významnú časť spoločnosti Štrabak. Bude to mať nejaký vplyv na podnikanie tejto firmy?
1: To je tiež otázka, totiž to. Štrabák. Len pripomeniem, že vďaka tomu registru, ktorý tu na Slovensku máme, tak vieme, že Oleg Deripaska ovláda tých 26% vlastne v Štrabagu. Čo je ale podstatné v tejto veci, a na to upozorňoval aj Andrej Leontiev, že v mnohých prípadoch tie sankcie najčastejšie postihujú firmy, ktoré sú spojené s týmito oligarchmi vtedy, keď ovládajú 50% v tejto, v tejto spoločnosti, v tejto firme. No a to nie je tento prípad. My sme na Slovensku ale prijali ešte legislatívu dodatočnú a hovorilo sa, že by to malo byť vlastne v súvislosti aj so štrabagom a s Olegom Deripaskom. Predkladala to teda Veronika Remišová a tam je určené, že zo štátnych zákazok môžu byť vlastne vyňaté firmy, ktoré majú sídlo v nejakých tretých krajinách, hovorilo sa o Rusku, o Bielorusku. Zároveň ten návrh splnomocnil vládu na to, aby mohla ešte prijať nejaký okruh zákazok, ktorý sa takéto obmedzenie bude týkať. No a teraz je Otázne, že ako to v praxi uvidíme, či uvidíme, že sa to naozaj dotkne Štrábagu alebo iných firiem. Tu tiež vlastne Andrej Leontiev upozorňuje, že ten dopad môže byť otázny v súvislosti s tým, že veľmi veľa firiem už v Ruskej federácii nemá svoje sídlo, teda tých firiem, za ktorými sú títo oligarchovia. Čiže ten dopad môže byť aj v tomto prípade veľmi otázny.
0: Je to vôbec vykonateľné, lebo teda predpokladám, že tí rúsky oligarchovia nie sú úplne mechom uderení, tak si založia akciovku v tej krajine, ktoré chcú podnikať a zároveň si tam dajú presne tie biele kone, čiže oficiálne nebudú vlastniť viac ako polovicu akcií. Čo s tým?
1: To je presne tá otázka, na ktorú teraz my nevieme odpovedať, či, či my tu budeme vedieť postihnúť tú firmu. Opäť sa môžem vrátiť len, len k tomu, že, že tie sankcie postihujú najmä firmy, kde teda ovláda ten oligarcha viac ako 50%. Takže je úplne reálne, že pri menšom vplyve sa to tej firmy nemusí dotknúť.
0: Tak inak, má vôbec štát záujem sa tým zaoberať?
1: Úprimne neviem, neviem či sa bude v tomto, v tomto bode meniť nejaký zákon alebo či sa bude v tomto meniť nejaký legislatíva, ktorú nedávno vlastne parlament schválil na to, aby sa to nejako vykonať dal.
0: Keď ťa ja tak počúvam, tak mi z toho vyplýva, že Slovensko vlastne nie je príliš akčné v porovnaní s krajinami ako sú Taliansko, Veľká Británia alebo Francúzsko, povedzme.
1: Vyzerá to tak aj v súvislosti s tým, že tú skupinu, ktorá teraz k sankciám vzniká a ktorá by mala komunikovať aj smerom na vonok, teda napríklad do Bruselu, že ako vyzerá to uplatňovanie sankcií u nás, tak zriadujeme mesiac a pol po tom, čo vypukol konflikt na Ukrajine. Čiže ten orgán, o ktorý by nám mal vlastne povedať, ako to funguje, ako to vieme uplatniť, zasada vlastne v týchto dňoch, po nejakom ďalšom období vznikne až k tomu analýza. Čiže naozaj zdá sa, že úplne akčný prístup k tomu u nás nie je. Zase sa ale vrátim k tomu, že to také demonstratívne zhábanie jachty alebo vily je vidieť v tých iných krajinách aj preto, že toho majetku ruských oligarchov je tam veľa. A Neviem ti povedať, či majú na to nejaký špeciálny prístup, ktorý by im to umožňoval ľahšie. Viem, že vo Veľkej Británii sa práve k tomu vlastníctvu prijímala ešte nová legislatíva, aby si musel vlastne naozaj vykázať aj pri vlastníctve skutočného toho vlastníka. Ale neviem ti povedať, že ako veľmi oveľa účinnejší sú, ale teda toho majetku je tam nepomerne viac.
0: Keď to tak zahrnie, my sme taká periféria, že ešte ani tí ruskí oligarchovia to nechcú investovať.
1: No ono, to funguje tak, že aj tí ruskí oligarchovi asi vyberajú pre seba najlepšie miesta pre život a oni chcú žiť v tých oblastiach, ktoré som vymenovala, teda Londýn, kde chodia ich deti napríklad do školy, kde chodia na tie prestížne univerzity alebo je toto španielské pobrežie, Taliansko. A tam, kde chceš žiť, tak tam investuješ svoje peniaze. Druhá skupina sú potom oligarchovia, ktorí investujú v krajinách, kde sú si istí, že im ten štát nesiahne na ich majetok. To sú krajiny tie klasické, ako napríklad Monako, Čiže tam potom posielajú tie svoje investície, tam potom vlastnia, alebo teda tam potom sústredíjú ten svoj majetok.
0: Takže nie sme veľmi sexy destináci a keby tu teda investovali, tak podľa toho, čo ťa počúvam, aj tak o tom nevieme.
1: Áno, to otvorene hovoril aj vlastne advokát Leontiev, že aj keby sme tu mali tých ruských oligarchov, tak je celkom možné, že ich majetky možno ani neodhalíme.
0: My sa to budeme rozprávať a analyzovať a oni ich nadalej budú užívať. Áno. O majetkoch ruských oligarchoch na Slovensku aj o tom, že my vlastne o nich nič nevieme a možno ani nikdy vedieť nebudeme. Sme sa rozprávali s reportérkou denníka Sme, Danielou Hajčákovou. To nie je vojna o Ukrajinu, je to vojna o podobu sveta a nielen preto, že Rusko by sa v prípade výťastiev na Ukrajine nezastavilo, ale aj preto, že Čína sa díva a pozorne s ľadovým kľudom a vypočítavosťou sleduje, čo urobí Západ. Prečo to tak je a o čo všetko sa na Ukrajine bojuje, vysvetľuje Elliot A. Cohen v magazíne The Atlantic. A práve jeho text Toto je rozhodujúci okamih tejto vojny je mojim dnešným odporúčaním. A to je na dnes všetko. Dávajte na seba pozor. Počúvali ste dobré ráno, denný podcast denníka sme s Tomášom Prokopčákom. A dnes vychádza aj nová epizóda podcastu Index, ktorá sa pozrie na opatrenia vlády k zvyšujúcim sa cenám, podkaz Ľudsko z tom, čo je rodina v 21. storočí, kvantum ideí sa pozrie na kvantový pohľad na svet a večer vidia aj ukrajinský spravodaj. A pripomínam, že keďže idú sviatky, riadna epizóda Dobrého rána vidia až v útorok. No zajtra sa objavia aj podcasty Piatoček a THFM, v sobotu klik a... O tom ukrajinský spravodaj viďaš v útorok. Odkiaľ sa berú komety? Ako funguje duha? Kto bola Emanoiter? Čo sú to kvantové počítače? Prečo vybuchujú sopky? A ako prežiť pád z lietadla? Moje meno je Jozef. Moje je Samuel a spolu robíme podcast, kde hľadáme odpovede na takéto otázky. Epizóda vychádza každý týždeň a nájdete nás vo všetkých podcastových platformách a na stránke sme.sk.